0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce temps d'enseignement autour de la parole de Dieu. Tout d'abord, ben, vu les circonstances un peu exceptionnelles, j'aimerais ben, vous souhaiter à tous le meilleur pour ce temps de confinement, en espérant que votre santé, celle de vos proches, est pour le mieux. Et vous remercions d'être présents ici pour manifester l'unité de notre Église dans ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui par sa parole. Le thème de notre Église cette année, c'est être ensemble une Église pour aujourd'hui. Et il a paru important dans ce fil rouge de mieux comprendre quelle était la compréhension qu'on avait de l'Église et ainsi de mieux s'inscrire dans le plan de Dieu pour l'Église et nous-mêmes nous réaliser dans ce plan de Dieu. Ceci a passé passé à travers l'étude d'un d'un livre qui s'appelle Belle mais délaissée, l'Église joyeuse de Dieu, de Michael Griffiths, que nous suivons et nous en sommes aujourd'hui à la cinquième prédication. Après avoir vu l'Église comme plan de Dieu dans son ensemble, après avoir remarqué que l'Église était un peuple élu, uni par une destinée, nous sommes intéressés aussi à la façon dont Paul décrivait cette Église, comme une construction, comme un temple en cours de construction, fait de pierres vivantes, bien assemblées en elle et basées sur le Christ. Suite à cela, nous avons vu que l'Église pouvait aussi être prise comme un corps, avec différents membres, ayant différentes fonctions, étant tous utiles et tous synchronisés, dirigés par le Christ qui est la tête de ce corps. Aujourd'hui, nous allons voir une autre dimension de ce qu'est l'Église. Et nous allons essayer d'appréhender l'Église sous l'angle d'une communauté familiale. Alors, la famille, bien évidemment, pour tous, c'est un sujet important. Et aujourd'hui, nous allons voir comment cette communauté, qu'est notre Église, se comporte comme une famille, mais aussi comment nos familles s'impliquent, s'intègrent dans cette Église. Ainsi, la présentation aura lieu en deux temps. Tout d'abord, l'Église comme une communauté familiale et dans un deuxième temps, la famille comme unité de base de l'Église. Commençons par l'Église comme une communauté familiale. Alors, tout d'abord, nous allons essayer de voir qui sont ceux qui compose cette Église. Et avec Paul, nous pouvons lire en 2 Corinthiens 5, au verset 17, que si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles. C'est-à-dire que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création. Notre identité a changé. Et Paul va plus loin, quand en Galates 3, au verset 16, il nous dit « Vous êtes tous, par la foi en Jésus Christ, fils de Dieu. » On peut dire même « fils et fille de Dieu. » C'est une nouvelle identité que nous avons, Jésus Christ, et cette nouvelle identité, c'est « fils et fille de Dieu. » Cela nous pose la question de nous dire que cette nouvelle identité, pour s'épanouir, a besoin d'un cadre dans lequel elle s'épanouisse. Tout enfant dans une nouvelle famille a besoin de ses parents, de ses frères et sœurs, pour apprendre le langage, pour se développer. De la même manière, une nouvelle création dans le royaume de Dieu et dans la famille de Dieu a besoin d'être immergé dans cet environnement. C'est un peu l'image que vous pouvez connaître du livre de la jungle où Mowgli, ce, cet homme par nature, par identité, est élevé au milieu des loups et donc passe tellement de temps avec eux qu'il s'apparente à eux dans le langage, dans la démarche, dans les comportements, bien qu'il soit un homme. Alors cela nous fait dire cette nouvelle identité, cette identité de fils, nous avons à la développer et pour la développer, nous pouvons nous poser la question du temps que nous passons à rencontrer des gens qui partagent cette même identité et des gens, un environnement qui va être propice à son épanouissement. C'est le premier point, c'est le point d'une famille par identité. Le deuxième point que nous aimerions développer, c'est le point de l'intimité. Paul, en Galates 4, au verset 6, va plus loin dans son idée et il nous dit « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils, qui crie Abba Père. » Voilà cette deuxième notion la notion d'intimité. Dieu veut être dans une relation affective avec nous. Abba, père, c'est un synonyme affectif de ce père aimant, de ce père qui veut tout en douceur nous accompagner, nous accueillir dans sa famille. Alors nous, nous vivons ça aussi quelquefois dans, dans nos familles, avec nos enfants. Ils nous... Ils nous appellent régulièrement « Papa » ou ils nous donnent des surnoms quand on a besoin d'intimité, quand on a besoin d'une relation un petit peu plus forte, quand on fait des, un câlin, quand on a besoin de, de matérialiser, on peut s'appeler « Daddy », on peut s'appeler « Papou », on peut s'appeler « Papounet ». Il y a beaucoup de surnoms qui traduisent que dans la famille, à l'instar de la famille de Dieu, et dans la famille de Dieu, à l'instar de la famille des relations d'intimité avec Dieu sont de mise. Et plus encore, Paul nous dira, en Éphésiens 2, verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus étranger ni résident temporaire, mais vous êtes, au contraire, concitoyens des saints et membres de la famille de Dieu. » Paul nous dit une deuxième chose ici, c'est qu'après avoir été introduit dans cette identité de fils, dans une identité de fils qui est dans l'intimité du Père, nous sommes introduits dans la famille de Dieu en tant que concitoyens, en tant que frères et sœurs, en tant que co dira dira-t-il un peu plus loin. C'est-à-dire que cette relation d'intimité se vit aussi avec nos frères et sœurs dans la foi. Et on le vit bien au niveau d'une famille. On sait bien que la famille n'est pas complète. Et cela peut jouer sur dire, la joie qu'on a d'être ensemble. Typiquement, quand dans des circonstances, on ne peut pas voir tous ses enfants, on est un peu peut-être frustré, on a envie de partager. Eh bien, dans la famille de Dieu, c'est la même chose. C'est la même chose. Chacun apporte quelque chose et on a besoin de tous afin de grandir, afin d'échanger, afin d'être dans un environnement propice où l'amour guide tout et où on va pouvoir collectivement grandir dans la foi. Chacun, finalement, est une partie de Christ. Et il est important que chaque partie de Christ puisse être réunie dans l'intimité pour qu'ainsi la communion puisse se vivre, pleinement. C'était le deuxième point, l'intimité. Le troisième point, c'est un point de bénédiction, de joie. La famille, telle qu'on la conçoit souvent en nous, c'est quand même un endroit où il y a de la joie, un endroit de bienveillance, un endroit où on est heureux quand on est ensemble. Eh bien la Bible reprend cette notion pour ce qui est de l'Église. Pour tout ce qui est de la notion de frères et sœurs qui, ensemble, trouvent au contact de Dieu la bienveillance, l'amour et la paix. David, dans son psaume 133, nous dira ah, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et un peu plus loin, il dira c'est là que l'éternel donne la bénédiction et plus que la bénédiction la vie pour l'éternité voilà le cadre dans lequel Dieu veut que nous évoluions, un cadre de bénédiction un cadre de vie et de vie pour l'éternité et c'est ce que nous sommes appelés à vivre les uns avec les autres à nous formuler nous imaginer que nous sommes cette famille de Dieu, que notre nouvelle nature nous introduit dans une dimension supérieure, que nous avons à cultiver dans l'intimité et dans la joie. Alors, ce n'est pas toujours possible de manifester la joie, mais quelles que soient les circonstances, et nous l'avons vu dans notre GBM à partir d'un psaume, c'est qu'il y a toujours possibilité dans le Seigneur de et prouver de la joie malgré les circonstances. Et ceci peut se faire grâce à la communion fraternelle que l'on retrouve dans l'Église. Ceci constitue les trois premiers sous-points de la partie de l'Église comme une communauté familiale. Et en conclusion un petit peu de cette partie, j'aimerais reprendre les paroles du Christ qui nous dit en Matthieu 12, alors que on vient l'interroger pour lui dire « Mais ta famille cherche après toi. » Le Seigneur répond « Mais ma famille, ma famille, ce sont ceux qui sont ici avec moi, ceux qui sont autour de moi, ce sont mes disciples, ce sont ceux qui m'accompagnent. Voici ma mère, voici mes frères, voici mes sœurs. » Et voilà ce que Dieu nous dit aujourd'hui. « Tu es ma famille. Et voici aussi ce à quoi nous voulons vous, vous inviter, c'est à entrer dans cette dimension de la famille de Dieu. Alors ce que nous venons de décrire d'une communauté partageant la même identité, partageant une intimité entre ses membres et étant dans la joie de se retrouver et de grandir ensemble, c'est quelque chose qui qui nous encourage à passer du temps ensemble, qui nous encourage à être toujours plus en connexion les uns avec les autres. Seulement, comment vivre cette situation tout le temps On peut multiplier les zones, on peut multiplier les groupes de maisons, groupes de quartiers, on peut faire d'autres réunions de jeunes, on peut... Ceci a une limite, et nous ne pouvons pas passer tout notre temps ensemble. On pourrait penser alors à construire un bâtiment et à tous finalement vivre ensemble, comme une grande communauté, comme dans peut-être les débuts de, de l'église, quoiqu'il ne soit pas clair qu'ils habitaient ensemble. Je ne crois pas que ce soit la solution dans l'environnement dans lequel nous vivons, parce qu'il y a une autre solution pourvue par Dieu, et qui est beaucoup plus adapté, c'est la famille. Et c'est ici notre deuxième partie, dans quelle mesure la famille, telle que nous la connaissons, est l'élément de base de l'Église. Il est vrai que nous compartimentons souvent notre famille, peut-être, et, et l'Église. Quelque chose de symptomatique dont je me suis aperçu, c'est que souvent je dis à ma famille, « Allons à l'Église !» où on va à l'église et c'est rare que je leur dise on est l'église alors pour mieux comprendre dans quelle mesure la famille en tant que telle est ce premier foyer de la famille de Dieu eh bien nous allons nous replonger dans ce qu'est la pensée de Dieu pour la famille, quel est le plan de Dieu pour la famille et nous retrouvons ça en Genèse, Genèse 1 et Genèse 2. Genèse 1 crée l'homme, Voilà, Dieu crée l'homme à son image, les créer hommes et femmes, et leur donner un mandat de croître, de multiplier et de soumettre à la terre. Et Genèse 2 nous donne des détails. Dieu tire la femme d'une côte de l'homme. Et celui-ci, à son réveil, s'extasie en disant, ça y est, enfin, celle-ci, est la chair de ma chair et l'os de mes os. » Et il continue en disant, c'est pourquoi l'homme quittera sa famille. Il quittera sa famille et il s'attachera à sa femme. Et les deux ne seront qu'une seule chair. Et Genèse 1 finit le sixième jour en disant, « Et Dieu vit cela et cela était très bon. » Tout ça pour dire que le plan initial de Dieu pour l'homme, c'était la famille. Et cela était très bon. Donc le plan de Dieu pour la famille est très bon, chers amis. Et ce plan de Dieu pour la famille rejoint le plan de Dieu pour l'Église. Bien évidemment, nous pouvons voir que le Christ est celui qui a quitté la proximité du Père pour venir s'attacher à celle qui est son Église, et pour la ressusciter avec lui, ce que nous avons vu dans le salut, le but du salut. Ce modèle est un modèle idéal, et ce modèle idéal, ben, avec la chute, est tombé. Et aujourd'hui, nous vivons euh, les conséquences, et toutes les familles de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, jusqu'à nous, vivons les conséquences de la chute, avec des errements dans nos familles, des difficultés à être vraiment selon le modèle de la famille de Dieu. Ainsi, que l'on soit marié, sans enfant, divorcé, célibataire, veuf ou veuve, cela nous affecte dans notre façon de vivre la famille. Et ce qui est rassurant, c'est que cela n'empêche pas Dieu de vouloir établir avec l'homme une alliance afin de le bénir. C'est ce que nous voyons à travers l'alliance avec Abraham qui, dans une famille non exemplaire pour le moins, est béni et objet aussi de bénédiction pour toutes les familles de la terre par la foi qu'il a dans la promesse de Dieu. De même dans la lignée de notre Seigneur Jésus, nous voyons de la prostitution, nous voyons des tromperies, nous voyons même de l'inceste, des comportements familiaux déviants, ce qui n'empêche pas Dieu de se glorifier à travers la naissance de Jésus Christ et ainsi d'être en bénédiction pour tous les hommes. Cette volonté de de Dieu de bénir à travers nos incapacités est une formidable façon pour nous de nous approprier en église à travers les difficultés que certains peuvent vivre dans leur situation familiale qui leur sont propres, d'amener devant le trône de la grâce tout en reconnaissant que le modèle proposé est celui qu'il nous faudrait, mais amener devant le trône de la grâce notre incapacité à y arriver et donner ainsi, à l'instar de Jésus qui voyait dans le miracle l'occasion de glorifier Dieu, l'occasion de donner à travers nos incapacités à Dieu le chemin de se glorifier dans l'Église et c'est ce que nous voyons de manière formidable dans l'Épître aux Éphésiens où Paul, au chapitre 5, va développer, au chapitre 4 et 5 d'ailleurs, tous des exemples pratiques pour l'Église de comportement et notamment vers la fin du chapitre 5, des exemples pratiques pour l'homme et pour la femme dans le cadre de cette famille de Dieu, comment il faut se comporter. Et j'aimerais juste lire avec vous un verset qui va nous permettre de faire le lien entre ce que nous avons lu sur Genèse et sur l'Église, famille de Dieu. J'aimerais lire avec vous Ephésiens chapitre 5 et donc le verset 29. « Jamais personne n'a détecté son propre corps, au contraire il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. » parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. » Le mystère est grand, ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Le plan de Dieu pour l'Église rejoint le plan de Dieu pour la famille. Et l'Église, famille de Dieu, est le lieu d'épanouissement aussi de la famille. Et ces deux entités se rencontrent en une personne, le Christ. Le Christ qui veut nous faire progresser jusqu'à ce que nous soyons tous ensemble en Église, sans défaut, sans tâche, purifiés, c'est-à-dire de la même nature que Lui. Et à ce moment-là, nous pourrons devenir avec lui une seule chair. Alors nous le sommes en esprit et notre perfectionnement étant en cours, nous pouvons être encouragés de nous dire que le mandat de l'Église qui est de faire luire la gloire de Dieu et de témoigner au monde rejoint le monde, mandat de la famille qui elle aussi est appelée à luire et à témoigner dans le monde. Les deux se rejoignent et les deux sont une grâce de Dieu qu'il nous fait pour que dans ce monde, nombreux soient ceux qui viennent à la connaissance de Dieu. Soyez encouragés, soyez bénis et prions ensemble pour que nous puissions vivre ça dans notre famille et dans nos églises. Et je ne résiste pas à cette petite conclusion, l'Église qui est à voir rond vous salue tous, que la grâce et la paix vous accompagnent. Au nom du Seigneur Jésus, Amen.